0: La Guardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. contrario de lo que comúnmente se piensa, la figura de Richard Wagner no ha tenido un camino fácil hasta nuestros días. Su música y sus ideales, a menudo injustamente entendidos como la misma cosa, han sido objeto de especulación, manipulación y secuestro varias décadas después de su muerte. El primero de todos ellos fue a manos del psicoanálisis, que a finales del siglo XIX sugirió que su música ocultaba un trasfondo psicológico mucho más profundo y turbio del que el propio Wagner había pretendido en realidad. Más tarde, por el nacionalismo, alemán, que utilizó su música como símbolo de la supremacía cultural alemana. Y por último, en manos del nazismo, teniendo la mala fortuna de convertirse en el compositor preferido de Adolf Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, todos estos vínculos terminaron lastrando durante décadas tanto su música como su obra, a pesar de los innumerables intentos por parte de su familia para tratar de recuperar su reputación. Y no fue hasta que tuvimos la suficiente perspectiva histórica como para poder separar su música de las ideologías que lo habían secuestrado cuando pudimos volver a ver en sus óperas la belleza y la complejidad de las enseñanzas mitológicas que son la auténtica esencia en realidad de su arte. Para Bach lo más importante que hizo en su vida fue la creación de la Saga del Anillo. En ella invirtió más de 25 años y a través de ella es donde pueden encontrarse con mayor claridad muchas de las invenciones que hizo. Hoy os prepararé para asistir a la primera de estas óperas y además estaré con vosotros a lo largo de todo el primer acto. Bienvenidos a El oro del Rin, bienvenidos a La Guardilla vienesa. El oro del Rin es la ópera más breve de todo el ciclo con una duración aproximada de unas dos horas y media. En el capítulo de hoy no escucharemos la ópera al completo, ni mucho menos, pero sí que pretendo daros las herramientas necesarias para que el día de mañana podáis escucharla y entenderla y apreciarla por vosotros mismos. Cuando Wagner se sentó en el año de 1848 a escribir la primera nota de este ciclo, que en su totalidad, como os decía, le lleva aproximadamente unos 25 años en su vida, no lo hizo por el principio. El oro del Rin no fue la primera ópera que escribió, sino que comenzó por el final. Esto tuvo sentido por dos razones. La primera, porque así era como sucedía en las fuentes mitológicas sobre las que se había inspirado para escribir este ciclo. Y la segunda, y la más importante, porque en realidad no tenía ni idea de cómo empezaría todo, pero sí que sabía al menos cómo quería que acabase. De modo que comenzó por el final, escribiendo sobre la muerte de un héroe llamado Siegfriedo. A esta ópera, que en el ciclo ocupa el último lugar, la tituló El ocaso de los dioses. Tras esto, entendió que el efecto de aquella muerte sería mucho mayor para el público si diera a conocer la juventud del héroe. Esta ópera, esta nueva ópera terminó ocupando el tercer lugar del ciclo y la tituló Siegfried. pero para comprender la vida de aquel héroe era necesario hablar de sus padres y de una valquiria llamada Brunilde. Esta sería la segunda de las cuatro óperas y la conocemos como las Valkirias. por último comprendió que para cerrar completamente una historia mitológica debía hablar de cómo el designio de los dioses propiciaron aquella situación. Fue entonces cuando escribió El Oro del Rin. Esta ópera, que en origen la concibió como un prólogo a una trilogía, nos cuenta de cómo las pretensiones de gobernar el mundo por parte de un dios llamado Votan se ven amenazadas por el robo de un oro que se encuentra en las profundidades del río Rin. El oro, que en principio lo custodian tres ninfas llamadas Velgunde, Voglinde y Flosshilde, es robado por un nivelungo llamado Alberich quien renuncia además a la capacidad de amar como única condición para poder acceder a él quien funde ese oro y forje un anillo con él, tendrá el poder de gobernar el mundo. Pero una vez forjado, la tiranía y la crueldad se apoderará de todo aquel que lo posea. Mientras tanto, Votan, el dios supremo, Frike, la diosa del amor, Freya, que es la diosa de la juventud, Doner, que es el dios del trueno, Fro, el dios del sol, Erda, la diosa de la tierra, y Loge, el dios del fuego y del engaño han encargado a los gigantes Fafnach y Fasolt la construcción de una famosa fortaleza mágica llamada El Valhalla. Sin embargo, Wotan cometió el error de ofrecer a Freya, su propia hermana, como pago por aquella construcción, y ahora que era reclamada por los gigantes, los dioses se sienten tremendamente arrepentidos. Es aquí cuando se conectan ambas historias, y Loye, el dios del fuego, cuenta a los gigantes que alguien ha robado el oro del Rin, pero que pueden tratar de recuperarlo para ofrecérselo en el lugar de Freya. robo de este oro se produce en el mundo terrestre, por lo que Botan y Logen bajan hasta el inframundo de Nibelheim, donde se encuentran los Nibelungos, ahora sometidos, eso sí, a la tiranía del Anillo de Alberich. Allí consiguen quitarle el anillo, pero Alberich lo maldice para que todo aquel que no lo posea lo busque con ansia y todo aquel que lo posea lo haga con miedo. <risa> Finalmente los dioses entregan el anillo a los gigantes, Freya vuelve con ellos y la maldición del anillo sigue su curso. Como veis, la trama del oro del ring de Wagner parece coincidir en bastantes puntos con la trama del señor de los anillos de J.R.R. Tolkien, y aunque Wagner pudiese haber sido una inspiración para Tolkien, lo cierto es que ambas tramas coinciden porque ambos se nutrieron de fuentes similares para desarrollarla. Como os conté en nuestro anterior capítulo, Wagner, en su juventud, formó parte de varios movimientos políticos y culturales que buscaban la existencia de una épica auténticamente germana. Esta curiosidad le hizo interesarse por la mitología griega, pero sobre todo por aquella que estaba escrita en lenguas teutónicas, como era el caso del alemán alto alemán antiguo y el nórdico antiguo. De las que estaban escritas en alto alemán, encontró una llamada el Cantar de los Nibelungos, de donde extrajo la localización y a varios personajes como Siegfried o a las Valkirias, que terminaron siendo determinantes en las últimas óperas del ciclo. Sin embargo, para extraer a los personajes del oro del Rin, prefirió recurrir a los Eda, que era una colección de poemas escritos en nórdico antiguo, y de donde Wagner extraería muchos de los dioses del oro del Rin, como Freya, Freika o Loye. De modo que la trama resultante es una mezcla de la mitología germana con la mitología nórdica en una selección de localizaciones, tramas y personajes que le llevó más de 5 años ensamblar. Así que llegados a este punto, podríamos preguntarnos ¿por qué Wagner pasó varios años rastreando esta literatura en búsqueda de pequeños detalles que le sirvieran para la trama? ¿No hubiera sido más fácil empezar desde cero? Pues la verdad es que el gran triunfo de Wagner en este aspecto fue el de descubrir que en el corazón de esta literatura, a menudo cruel y agresiva, se podían encontrar símbolos y dilemas perdurables en el tiempo, de modo que Wagner seleccionó y extrajo con sumo cuidado solo aquellos pasajes que pudieran contener estas enseñanzas y además aportar una dirección a la trama. Bien, pues no quiero enrollarme mucho más porque luego, a medida que vayamos escuchando lo que sucede en la música, os iré contando alguna que otra curiosidad sobre la misma. Lo único que realmente quiero que tengáis claro, antes de empezar con la escucha, son tres invenciones que Wagner realizó y de las que os hablé con detalle en nuestro anterior capítulo. La primera de todas ellas era el uso del Stabheim. Nos daremos cuenta de esto cuando escuchemos que los cantantes comienzan a cantar utilizando versos que contienen las mismas consonantes llamativas, dejando un rastro sonoro de muchas Ts o muchas Ks, etc. Uno de los momentos más icónicos de esta ópera en el uso del Stabheim lo podréis encontrar cuando el dios Loye se presenta a sí mismo. Y el otro gran momento es cuando Alberich pronuncia un conjuro que maldice el anillo.
1: Gut, doch keiner genieße mit nutzen sein.
0: La otra gran invención que tenéis que tener en mente es el uso experimental que hacía del sonido orquestal. Wagner dedicó muchos años a buscar el sonido exacto para cada uno de los sentimientos que quería describir. En ocasiones conseguía este sonido con la combinación justa de varios instrumentos de la orquesta, y para cuando esto no era posible, se encargó de hallar nuevas funciones para instrumentos ya olvidados como el cuerno de toro o la trompeta baja, etc. E incluso llegó a crear un nuevo instrumento llamado la tuba wagneriana, de la que introdujo dos de este tipo para esta ópera. Bien, y por último, y la más importante de todas, es el uso del leitmotiv o motivo conductor. Si algo hace posible que estas cuatro óperas estén íntimamente relacionadas las unas con las otras, es el uso intensivo y revolucionario que Wagner hace del leitmotiv a lo largo de todo el ciclo. Recordad que un leitmotiv o un motivo conductor es simplemente una idea musical breve y fácil de recordar que el compositor hace sonar cada vez que aparece un personaje o una idea o cualquier otra cosa que quiera asociarnos. El leitmotiv o los leitmotiv tienen eh, el poder de traernos a la mente objetos e incluso personas que hayamos visto antes y que ni siquiera están en ese momento preciso sobre el escenario. Pero lo más fascinante del uso que Wagner hace del leitmotiv es que el motivo conductor wagneriano tiene la asombrosa capacidad de acumular significado, es decir, que tiene memoria. Y esto se vuelve especialmente interesante a medida que avanza el ciclo, porque por ejemplo el anillo es robado varias veces a lo largo del ciclo y su motivo conductor, que en origen es este, se va envenenando al pasar de mano en mano hasta convertirse en este. De modo que escuchar estas conexiones son la clave para entender lo que realmente la música quiere decirnos. Bien, pues vamos ya directamente con las presentaciones. Wagner decide crear dos tipos de motivos para dos tipos diferentes de personaje. Por un lado, para los personajes más perversos, crea motivos a partir de escalas cromáticas para los no músicos, las escalas cromáticas son escalas en las que cada nota está separada la una de la otra, por la distancia mínima, por un semitono. Un gran ejemplo es el motivo de Albegeich. O cuando el mismo Alberich se convierte en un dragón gracias al poder del oro que ha robado. asimilado a esto, Wagner lo utiliza para generar dudas con personajes que a priori no son malos, como es el caso de Loger. Este mismo principio es el que utiliza, por cierto, Howard Shaw para elegir los motivos musicales que componen la música del Señor de los Anillos, antes que hablábamos de las posibles conexiones entre ambas y tal. Bien, pues eh, para el resto de personajes que no son de naturaleza Bill, Wagner utiliza motivos creados con la escala diatónica, pero aquí hace una doble clasificación. Por un lado estarán los personajes que tienen que ver con el origen del mundo, como es el caso de la naturaleza, de la diosa de la tierra o de las ninfas que custodian el Rin. Estos personajes tienen asociados motivos construidos con principios fundacionales de la música, como son los acordes de tres notas y las escalas pentatónicas. Y por otro lado, estarán los dioses, que utilizan notas extraídas directamente de la escala diatónica, como es el motivo del dios Fo. O el motivo del dios supremo Votan, que es el único que contiene todas las notas de la escala diatónica. Bien, pues a continuación os acompañaré en el primer acto de esta ópera para mostraros cómo estas invenciones se manifiestan e interaccionan entre sí. Vamos allá. La primera escena se sitúa en las profundas aguas del río Rin, y aquí Wagner ideó un ingenioso principio en el que dos de los instrumentos más graves de la orquesta, el contrabajo y el fagot, producen una nota sostenida que tendrá una duración aproximada de tres minutos. Esta nota simboliza la eternidad del tiempo, y como os decía, de ella se desprende el que será el primer motivo conductor, el motivo de la naturaleza. Como si fuese una rueda, el motivo comienza a entrelazarse consigo mismo, simbolizando el ciclo de lo eterno. Ahora va a comenzar el siguiente motivo de la naturaleza, el motivo de las aguas del Rin. Este va a añadir un par de notas nuevas y mediante subidas y bajadas será el encargado de generar la sensación de las olas del agua. En la mitología, el tiempo es eterno, por lo que no existe una antes y un después, sino una existencia más esencial que otra. Y es por eso por lo que Wagner decide comenzar de esta forma. Ya estamos en la superficie y ahora el agua del río es un poco más ligera. es que la trama de la ópera comienza con tres ninfas que son las encargadas de custodiar el oro del ring. Estas ninfas, como el ring mismo, pertenecen al orden natural de las cosas, por lo que Wagner construye su leitmotiv con la escala más esencial de todas, la escala pentatónica. Canta Voglinda. Y es curioso que Wagner llegase a la conclusión de que esta escala era la más primitiva de todas, porque por aquel entonces ni siquiera había nacido la etnomusicología, que es la ciencia encargada de estudiar estas cosas. Al canto inocente de Voglinde le responde su hermana Flosshilde, que le advierte de que no deben de descuidar el oro. Y Wagner nos recuerda que estamos en el rin trayéndonos de nuevo su motivo conductor. Y ahora vais a ver cómo la música se vuelve más oscura y más inestable rítmicamente, y esto es así porque Wagner nos está preparando para la entrada de Alberich, que será quien termine truncando la historia de esta ópera. Alberich les ha dicho que son muy bonitas y que se acercaría más a ellas si le dejasen. Entonces es cuando se inquietan y la música se vuelve muy cromática, como queriendo enroscarse sobre sí misma. Las ninfas le preguntan, ¿qué quieres de nosotras? Y él dice que solo quiere jugar. Entonces se dan cuenta de que lo que está pasando es que él está enamorado de ellas. Pero pronto sale lo peor de Alberich y cuando por la fuerza intenta capturar a Boglinde, suena el motivo conductor de Alberich. <risa> Wagner ideó a todos estos personajes del Anillo a partir de características humanas positivas y negativas. Todos tienen un poco de todo, pero Alberich es el que reúne más características negativas. Mientras tanto, Voglinde decide tomarle el pelo y hacer como que ella también siente algo por él. Y atentos al rastro sonoro que dejan aquí las palabras de Alberich al decir que no está lo suficientemente cerca de ella. Este es un claro caso de Stapheim.
1: No es genug, die schlanken arme schlingen um mich, dass ich den Nacken die Nacken betaste, mit schmeichelnder bronza, die schwellende brust, mich die Schmiede. Wieso se lee, und
2: listo, noch mir.
0: Las ninfas se ríen de Alberich, y este se da cuenta de que le estaban tomando el pelo. Y ahora empieza la seducción de otra ninfa llamada Flosilde. Pero las otras hermanas comienzan a reírse. Y Alberich se enfada utilizando el motivo conductor para el dolor de Alberich, que es este de aquí. Pero a las ninfas les da completamente igual su enfado y se ponen a canturrear por encima de su propio motivo conductor. Entonces Alberich se desespera y comienza a perseguirlas mientras dice que le da igual que se rían de él, pero que quiere conseguir intimar con alguna de ellas como sea. <risa> Ahora que Wagner comienza a tener muchos motivos conductores, empieza a construir discursos musicales con ellos. Pero las ninfas son muy escurridizas y acaban cansando a Albrecht. Es entonces cuando toca el agua, los primeros rayos del amanecer y del extraño resplandor que surge del fondo, suena por primera vez el motivo del oro. Las ninfas extasian con la primera luz del día. Cada vez el resplandor del oro es mayor, y por eso suena su motivo con mucha más presencia y del entusiasmo que es todas las ninfas, cantan el leitmotiv de la alegría por el oro. Aquí se produce un triple leitmotiv, por un lado suena el del oro, por otro lado el de las ninfas nadando de arriba hacia abajo en este caso y por último el del brillo del propio oro que suena a través de un triángulo. Entonces Alberich, que tiene los ojos clavados en el resplandor, pregunta acerca de ese oro. Belgunde comete el terrible error de contarle que quien lo posea tendrá el dominio del mundo. Suena toda esta escena junto con el motivo del dominio del mundo. Pero Voglinden añade que quien lo quiera poseer tendrá que renunciar a la capacidad de amar y suena entonces el motivo de la renuncia. ninfas le dicen todo esto porque piensan que nadie estaría dispuesto a renunciar a algo así por el simple hecho del dominio del mundo, pero se ve que no conocen a Alberich y éste decide renunciar y robar el oro mientras éstas le persiguen para intentar que no lo haga. Y el motivo del oro suena por primera vez de una forma más oscura. Y a medida que Alberich se marcha con el oro, las olas cristalinas que sonaban al principio parecen deformarse y enturbiarse cada vez más. se funden con el motivo de la renuncia, para luego hacerlo con el motivo del dominio del mundo. Y poco a poco Wagner irá degradando este motivo hasta que encuentre una conexión natural con el motivo del Valhalla, que será el primer motivo conductor del siguiente acto. De esta forma termina el primero de los cuatro actos que conforman el oro del Ring de Wagner. En relativamente poco tiempo, Wagner nos ha hecho familiarizarnos con los peculiares timbres de la orquesta, con los Stabrhyme y con el uso constante de los leitmotiv, utilizando no solo estos leitmotiv como carta de presentación para los personajes, sino también como hilo conductor cuando estos ya no están en escena. Con estas invenciones y su uso en la ópera, vemos más claro el hecho de que Wagner dijese de que esto, lo que él hacía sobre el escenario no era realmente ópera, sino más bien un acto de música hecho visible. Y la única forma que tiene la música de hacerse visible es a través de la simbología, por lo que su música está constantemente llena de símbolos que se materializan a través del uso del Stabheim, del uso de los timbres peculiares para la orquesta, o mediante el uso intensivo del motivo conductor. Tras este primer acto, Wagner os trasladará de manera fluida y sin cortes hacia la segunda escena, donde los dioses contemplan por primera vez el Valhalla. Durante este segundo acto se arrepentirán de haber ofrecido a Freya como forma de pago, y en el tercer acto os llevará Wagner hasta el Nibelheim, que es donde habitan los Nibelungos, y donde encontrarán a Alberich habiéndose convertido ya en un tirano. De esta forma Wagner consigue habilitar tres mundos que a su vez son tres regiones de la psique humana. Por un lado tendréis el Nibelheim, como el inframundo donde gobierna la tiranía. En el lado opuesto tendréis el Valhalla, donde gobiernan dioses mediante pactos de honor. Y en la siguiente ópera del ciclo os desbloqueará la región intermedia, que Wagner denominaba la Valquiria y que es el único sitio donde el amor puede enfrentarse a la ley. Aquí es donde habitan los seres humanos. En fin, queridos oyentes, se me han quedado un montón de cosas en el tintero y una ópera de Wagner tiene tanto que decir que simplemente espero que estos dos capítulos os hayan servido como una breve introducción a su vida y a su obra y os alejen en la medida de lo posible de prejuicios que todos hemos podido tener acerca de Wagner y acerca de su música por culpa de aquellos que intentaron apoderarse de su música y de sus ideas. Y sin más, eh, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo de La Guardilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.